0: E buonasera a tutti e benvenuti alla nuova puntata di storia di celluloide guarda che inizio perfetto che ho fatto incredibile proprio a tempo preciso, fine gamba. ormai 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 è fatta ormai sono il nuovo amadeus allora, come state? allora, benvenuto Ciao, di nuovo a Simone grazie ancora. il nostro, nostro gradissimo ospite ogni volta che ci viene a grazie. trovare buonasera a Benedetta
1: Ciao Danilo, ciao Simone, benvenuto, benvenuti a tutti coloro che ci stanno seguendo
0: Oggi Benedetta sarà la nostra, come dire, la nostra conduttrice
1: oh, Sarai
0: e quindi... il, il nostro caronte come state dire.
1: Ah ok, 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 mi piace, mi nostro... piace, meglio di Amadeus sicuramente com'è. Com'è?
2: <ride> Comunque sì <ride>
0: In un mondo dove tre caronte, meglio di Amadeus, io direi che possiamo iniziare. <ride> assolutamente sì, ma sono pienamente d'accordo su questa cosa. E allora, come potete leggere dal, dal sottopancia, eh, che ovviamente adesso ci introdurrà la nostra cara Benedetta. <ride> Calla, ecco, là è che ha dato un po' di entrata. Ecco, là eccola, Ah, scusa.
1: Stata... Eh, per forza, Sando doveva iniziare sempre così. Cioè, non ce la fa, non riesce a contenere tutti di lui.
0: E non c'è ancora Franky, chissà se c'è.
1: <ride> esatto, esatto, è questo che mi preoccupa.
3: Ma. Sì,
1: sì, sì, ma sempre, ormai è un must, cioè quando mi, mi vedo prima che dicono neanche salutano, e, <ride> allora
0: io ti lascerei ecco, alla presentazione di stasera e, e mi taccio. Prego, Bene.
1: Oh, no, 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 parla, non... oddio mio, que... sono enorme, questa cosa non mi piace. Eh, allora, ehm, oggi parleremo di un film, cioè, di una pellicola molto interessante per eh, svariati punti di vista, che è Viva Maria, <ride> col punto esclamativo, di lui Male, una pellicola del 65.
0: Ah, io, e... Scusami, ti, inter- ti interrompo solo per, per, per... ricordarti, per... avvisami quando devo mandare cose. Certo, <ride> certo.
1: certo. C'è una pellicola francese del 65 molto strana, molto insomma, che racchiude in sé molti generi. Viene descritta come una commedia musicale western, quindi, già questo insomma, da, dice molto del, eh, del film di cui andremo a parlare. E per questa, per questa puntata, ho proprio voluto fortemente la presenza di Simone, che è il massimo esperto di Brigitte Bardot. <ride>
2: <ride> per ragioni sentimentali più che <ride> esatto. accademiche.
1: e quindi perché ovviamente eh, non so hm, chi abbia visto questo film fatecelo sapere nei commenti una delle due protagoniste è proprio Bici Bardot insieme a Jean Moreau insomma due nomi che già eh, di per sé eh, come dire danno un po' un'idea di quel che dovrebbe essere ehm, il periodo storico in cui si inserisce appunto questo film. Nel 65, Jean Moro e Brigitte Bardot sono due tra le più grandi star del cinema francese, eh, una della, della Nouvelle Vague, l'altra mh, non propriamente ancorata alla Nouvelle Vague, ma comunque in un modo o nell'altro ehm, insomma, eh, facente parte trasversalmente, diciamo. Jean Moreau è stata un'attrice che ha lavorato moltissimo, per esempio, con, con Truffaut. La Bardot, invece, con, con Godard, con lo stesso Mallo, con cui ha realizzato svariati film. Ma sono anche due donne profondamente diverse, due attrici e due donne profondamente diverse. Questa diversità è anche un po' la diversità su cui si regge poi l'intero film ed è interessante anche notare che nella pellicola loro sono chiamate Maria, tutte e due, una è Marie e una è Maria, e, e giocheranno molt, si giocherà molto su questa identità e diversità. Dicevo, fin del 65, ehm, cerchiamo un po' di contestualizzare appunto questa pellicola. Se, gli anni 60 in generale sono mh, degli anni molto particolari per il cinema europeo, ma anche per il cinema statunitense. Si inizia proprio a ehm, delineare questa profonda differenza tra queste due esperienze cinematografiche. Gli anni 60 per il cinema statunitense significano fine eh, dell'egemonia degli studios, declino degli studios stessi e sono anche gli anni in cui si inizia ad affacciare una nuova esperienza cinematografica che è quella della New Hollywood. Vedremo che questo film poi avrà dei sarà molto interessante e avrà, diciamo, dei sarà anche un po' parastoria e scuola per alcuni esponenti della della New Hollywood. Dicevo, declino dello Star System, caso Paramount, avvento della televisione. La gente non va più al cinema in un modo o nell'altro. Gli studios devono inventarsi qualcosa e nel 67, non nel 65, attenzione, usciranno film come Il Laureato, Bonnie e Clyde, che sono due film eh, esemplari per la New Hollywood. Perché li ho citati? Perché ehm, possono essere messi benissimo in in correlazione con questo film, appunto, Viva Maria del 65. In Viva Maria ci sono sono rintracciabili alcuni elementi fondamentali, che sono appunto l'erotismo, cioè la bellezza, ma anche la, ehm, diciamo un elemento politico rivoluzionario e eh, in qualche modo che eh, mira a far presa anche su determinati ehm, strati sociali, in modo particolare sugli strati eh, giovani, che comunque gli anni 60 sono anche un po' gli anni delle... delle Muo dire delle, delle manifestazioni, delle mobilitazioni giovanili, ma anche gli anni eh, in cui i giovani prendono coscienza di sé in quanto gruppo sociale a sé stante. Quindi inizia ad affacciarsi tutta una tipologia di cinema, molto più di stampo europeo, che trae molto infatti dalla Nouvelle Bug. E proprio per questo motivo, questo film può essere un po' visto come un punto di riferimento per tutti i grandi registi della New Hollywood. Quindi ehm, questo film. 65, Francia, eh, possiamo dire che, eh, Simone appunto mi, mi, corra- mi correggerà se sbaglio, può essere in qualche modo inserito all'interno della corrente della Nouvelle Bug, pur non direttamente. Eh, lui Mal non si è mai in realtà definito un membro, un esponente della corrente, nonostante avesse buonissimi rapporti con Truffaut, ehm, e con la e altri Romer e altri esponenti insomma, della Nouvelle Bug. Ma anche perché comunque... Eh, possiamo dire che l'esperienza della Nouvelle Vague non era più che altro un movimento cinematografico quanto un'esperienza che andava a intaccare varie varie controparti, appunto, varie parti della cultura, dalla letteratura al cinema all'arte, quindi in un modo o nell'altro era inevitabile esserne influenzati, soprattutto visti gli anni che correvano. E, e quindi ora entriamo un po' più dato questo piccolo excursus storico molto, molto generico un po' per comprendere quello di cui stiamo andando a parlare entriamo un po' più nel, nel vivo del discorso eh, con appunto facendo vedere un po' delle immagini del film eh, inizia Daniela a mostrare le prime immagini così come, come vengono e niente Simo sì, Prego, <ride> ti do la parola allora, per qualsiasi sì, Mi
2: appoggio cosa? assolutamente alle, alle immagini, anche un po' per evocare. Ovviamente la, la presentazione di, di Benedetta è, è molto completa. Già, insomma, dalla prima immagine le protagoniste del film sono loro, sono loro due, sono due donne, di, due, anche proprio come personaggi del film, due, due donne diverse, eh, in un modo che... Eh, qualche modo è complementare, in qualche modo hanno un qualcosa in comune, poi ci arriveremo piano piano a dire che eh, cos'è e e, pur avendo fondamentalmente un qualcosa in comune rappresentano due declinazioni diverse di un tratto comune. allora il film come diceva Benedetta si, si inserisce chiaramente in un momento particolare la scelta di due attrici così non è una scelta casuale è anche una scelta eminentemente ed evidentemente commerciale eh, ne parlavamo con Benedetta questo non è assolutamente il film più, più celebrato e più premiato di Lui Mal eh, che si è senza dubbio distinto per altri, per altri prodotti allo stesso tempo non è forse il più riuscito a giudizio di molti non solo a giudizio giudizio mio il discorso è che a parte che non si si parla solo dei capolavori ci mancherebbe altro però al di là di questo è un film che indipendentemente in qualche modo da se stesso però contiene in sé una serie di elementi su cui all'interno della storia del cinema a mio avviso non è eh, possibile non ragionare no? si trova in qualche modo in questa convergenza anche un po' a suo malgrado poi leggevo molto brevemente che eh, ci sono stati anche problemi nella produzione ritardi, disagi eh, è un film anche guardando la sceneggiatura un film molto slegato è un film che ha l'ambizione di portarci in più luoghi parte con l'Inghilterra in, pieno, eh, in piena rivolta rivoluzione irlandese quindi un un luogo abbastanza crudo nonostante poi eh, capi, vedremo anche avremo anche modo di vedere il tutto ha comunque una chiave fortemente ironica fortemente comica eh, poi ci trasporta in questo nel contesto del circo che non è casuale ha un suo senso e poi ancora in Sud America. Eh, Ora, tutto questo è molto ambizioso, non sempre riesce bene, cioè sembra quasi un pochino, non dico di vedere tre film diversi, però diciamo che i collegamenti, proprio da un punto di vista di scrittura, sono un po' deboli. Il regista è comunque lui male, quindi il il lavoro se lo porta... Assolutamente a casa ci, ci mancherebbe altro. Del resto ci sono una serie di sequenze in cui valorizza al 100% la bellezza di queste due donne meravigliose, eh, non tanto nei momenti, a mio avviso, che comunque sono interessanti anche da un punto di vista estetico, eh, più musicali, più no, eh, anche leggeri, se vogliamo ma ci sono una serie di scene che pur nell'umorismo complessivo della pellicola, ecco, questa immagine è emblematica, è una copertina del del film che non può lasciare eh, indifferenti, al di là dell'oggettiva bellezza di entrambe, eh, è proprio questo equilibrio che si gioca, questo equilibrio nello squilibrio, questa contrapposizione tra... Eh, loro che in un certo senso mh, due bellezze diverse, ma comunque in quanto bellezze eh, rappresentano qualcosa di, di puro, con in mano quella che è una macchina di morte, che è una macchina da guerra. Ora, il film, tutto questo lo trasla e lo traspone, ripeto, in un contesto estremamente ironico. Quest'immagine ci farebbe pensare a un film, giustamente il titolo eh, che, mh, della nostra live è Bellezza e Rivoluzione. È un titolo bellissimo e che assolutamente spiega bene questo film. E avendo visto il film, o per chi lo ha già visto, per chi lo vedrà, eh, è interessante vedere come un titolo con questa immagine, per esempio, che stiamo vedendo può far pensare a un film di queste donne guerriere, che lo sono anche, eh, per carità, perché nel film lo sono, oh, no? ma il tratto, il tratto ironico e comico è eh, ovunque. Eh, Anche quando sparano con eh, con questa mitragliatrice, eh, comunque c'è un ricorso anche a, tra virgolette, effetti speciali ma volutamente comici. Brigitte Bardot per tutto il film farà la dinamitarda, fin da bambina è stata addestrata a trasportare queste queste micce infinite, sembrano, sembrano i cartoni animati della Warner Bros., no? Il riferimento credo sia anche a quello, poi non sì, lo so sì. nello specifico, ma evidentemente lei porta queste micce infinite, questi fili lunghissimi, in modo tale che poi il padre li accende e fa esplodere gli accampamenti o le strutture degli inglesi. Quindi, intanto, questo come vedete. Per chi ci segue, non è un film in cui ripeto, lo vedete gridate al capolavoro, ci sono un sacco di difetti. Ma è un film che offre tanti spunti, secondo noi, di riflessione e che non può non essere visto anche già solo per comprendere un contesto, un contesto cinematografico, storico cinematografico importante.
1: Sì, ehm, sono assolutamente d'accordo con Simone, anche perché ne abbiamo un pochino parlato oggi pomeriggio. Secondo me è anche, dicevo appunto nella presentazione, ma anche Simone stessa lo diceva, che comunque lui Malin in un modo o nell'altro è stato presente all'interno della corrente della Nouvelle Vague ed è stato anche in qualche modo influenzato e possiamo trovare degli elementi in comune con, con la corrente stessa. E Simone appunto parlava del... Um, Mi sono bloccata, ci sono? Ok. No, ci sei,
2: allora... no, no, ci sei, ci sei.
1: Okay, ok, ok, mi ero bloccata non so perché. Allora, dicevo, eh, il genere appunto di riferimento, no? Abbiamo visto che viene descritto come una commedia musicale western e questa cosa fa molto ridere in realtà, ma in realtà il film è questo, è una commedia musicale western, <ride> nel senso non è un'estremizzazione e dicevo, un elemento in comune che si può trovare anche con la stessa corrente della novel Vague è proprio in qualche modo l'intenzione di andare a pescare un genere appunto statunitense, un genere di spicco del, della cinematografia eh, statunitense, che è quello western, che è un po' il pilastro del cinema eh, statunitense, è proprio uno dei miti fondativi del cinema, e, e prendere il genere western ribaltante completamente estremizzarlo parodizzarlo ma già anche nella scelta stessa dei due personaggi principali che sono due donne una cosa che nel cinema western è quasi impensabile solitamente le donne nei film appunto che siamo del cinema western classico o anche quello contemporaneo sono viste un po' come personaggi secondari un po' le spalle che sono legate all'ambiente domestico, all'ambiente della casa, mentre sono gli uomini a, in qualche modo, affrontare l'esperienza della frontiera, dei paesaggi selvaggi. In questo film invece è totalmente il contrario. Cioè, sono le donne a entrare a combattere in questo territorio inospitale, combattere al fianco di emarginati, come possono essere dei artisti circensi, ma anche eh, accanto ai messicani stessi, una roba... <ride> Pensabile cioè per, i, per gli americani è impensabile che il, il cavaliere errante, eh, il cowboy errante si metta con un messicano, cioè nel senso è una cosa proprio assurda, cioè i messicani vengono sempre visti un po' come, non dico come gli indiani, perché gli indiani sono ancora più schifati, ma insomma sono visti come i mangiafagioli della situazione. E Pensare che nel 65 è uscito questo film, quando nel 65 in Italia è uscito per qualche dollaro in più, già questo insomma dovrebbe un po' eh, chiarirci le idee. no? Poi appunto Simone diceva che eh, la scelta appunto di, della Bardotera Moro è stata anche una trovata commerciale, assolutamente, cioè nel senso... Eh è soprattutto una trovata commerciale ma nell'essere una trovata commerciale secondo me eh, si sono analizzati anche degli aspetti molto interessanti che mh, riguardano proprio insomma, questa visione di queste due donne così, così diverse no? ehm, anche proprio come icone di bellezza, cioè una bellezza che è ehm, molto diversa l'una dall'altra no? abbiamo ehm, Jean Moreau in questa foto è, è appunto a, a sinistra che è una donna in qualche modo eh, austera, matura, eh, molto seriosa. E poi c'è appunto Brigitte Bardot, quella che viene vista un po' come la, la donna, eh, la compagna di giochi, un po' con una donna che contiene in sé eh, una grande componente erotica ma anche una grande componente infantile, una donna che eh, viene solitamente descritta quasi sempre con il broncio un po' da bambina, no? C'è cioè questo sempre primo piano della Bordeaux un po' imbronciata, soprattutto poi in questo film, no? che è un po' diventato il suo marchio di fabbrica. Insomma, sono due facce opposte eppure complementari. La Bordeaux stessa, infatti, eh, in un'intervista in riferimento alla sua sua compagna Jean Moreau, dirà di lei. Lei era quello che io non ero e io quello che non era lei. L'ho trovata peggio che bella, pericolosa. Eravamo due animali selvaggi ma complementari. E già già questo può in qualche modo eh, far comprendere il fatto che comunque anche la scelta di chiamarle allo stesso modo è tutta indirizzata verso comunque una, una logica del genere no? di mostrare appunto due, due donne bellissime ma anche comunque molto pericolose perché poi vedremo insomma si destreggeranno con, con armi con, con bombe, con carabine eh, e soprattutto con eh, insomma armi molto più letali che sono quelle de- della seduzione cioè, il, il film gioca molto su questa componente erotica appunto come potete vedere in questa questa foto tant'è che le prime scene proprio in tutte e due sono tutte scene di di canti e di di danze molto sensuali che sfociano anche nello striptease facciamo vedere appunto la la scena di Paris quindi possiamo dire che in qualche modo eh, vi è una doppia rivoluzione in questo film no? una rivoluzione più pragmatica fatta appunto con le armi e vedremo anche nel corso appunto di questa diretta, cercheremo di sviscerare bene con Simone questo questo tema, ma anche una rivoluzione eh, del corpo, di un corpo di una donna che non è più represso, tipica delle star appunto del cinema classico, Statunitense, una donna eh, quasi angelo, ma è una donna invece che viene vista quasi come disinibita: che è consapevole delle proprie armi, del proprio fisico, e sa che può esercitare sugli uomini, ehm, un potere quasi appunto manipolatorio e eh, molto pericoloso. Prego:
3: Les petites mains de riche c'est tout cela qui fait notre Paris. C'est tout cela qui fait notre Paris. Paris, 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 Paris. Du Transvaal ou du monde des Négros, que vous veniez d'Egypte ou d'Argentine, vous serez chez vous sur le Troc-à-Zéro. <coughs> <coughs>
4: Et c'est ainsi que brisé de champagne En
3: découvrant ce galant paradis Au jeu de l'amour à tous les coups l'on gagne Puisque Paris toujours sera Paris Puisque Paris toujours sera Paris
1: insomma (ride) che dire è è ipnotica questa scena (ride) insomma già qui si può anche un po' intuire Qual è un po' l'elemento che le accomuna nella, nella, nella completa differ- eh, cioè differenza? Eh, cioè, eh, insomma, io ogni volta rimango esterefatta perché vedrei questa scena in loop eh, con gli occhi a cuoricino, così, perché è proprio eh, è più forte di me. Insomma, è proprio un erotismo che va o- oltre ogni, ogni preferenza, ogni, è proprio eh, universale in qualche modo. Ehm ed è che poi non so Simone se interrompimi quando vuoi assolutamente no no
2: vai vai dopo pure su questo dirò, dirò qualcosa
1: magari no volevo solo appunto sottolineare un'ulteriore differenza prima di, di lasciarti la parola
3: ehm,
1: un po' sul personaggio pubblico della Bardot, no? Eh, abbiamo visto anche mh, proprio una differenza tra la, l'amore, in fatto di, di immagine no? una più più eh... Ciale, possiamo dire, nonostante comunque la, la morò non sia glaciale, però molto più, una bellezza molto più severa, molto più rigida da questo punto di vista, invece poi c'è la Bardot, che è proprio l'antidiva per eccellenza, cioè proprio eh, capelli sciolti al vento, gambe, piedi nudi, gambe in vista, eh, anche per esempio le numerose foto di lei che fumava le sigarette o che si rivolge al pubblico con, con uno sguardo molto sensuale, e accondiscendente. Già in questa appunto si può intravedere una rivoluzione totale anche proprio nell'immagine stessa della diva. Cioè la Bardot, a differenza delle dive del cinema classico, è umana. Cioè le dive del cinema classico venivano viste come delle entità etere. Che non potevano essere raggiunte in, in, in alcun modo, cioè erano lì, stavano nel pantheon divino delle star hollywoodiane, al massimo tu potevi considerarli come dei modelli di riferimento, dei modelli di stile, di bellezza, di valori, eccetera. La Bardot, invece, è proprio terra-terra, cioè è proprio una donna comune nell'essere comunque straordinariamente bella, ma è proprio tangibile ed è proprio questa sua. Um, concretezza, questa sua umanità che, eh, cioè in questa concretezza e questa sua umanità che si nasconde una una pericolosità a livello proprio anche morale, tant'è che c'è stato questo questo scandalo che eh, in una mostra del Vaticano c'erano varie immagini del del peccato originale e c'era un'immagine di di Brigitte Bardot, (ride) per far capire quanto potesse essere in qualche modo pericolosa, ecco.
2: No, e sono molto d'accordo eh, sulla, sulla scena che abbiamo appena visto, eh, verissimo, appunto, eh, loro in quanto bellezze vanno veramente al di là di ogni, di ogni definizione. Dopodiché è interessante che però anche l'intera scena, che dovrebbe essere in qualche modo il motivo per cui il pubblico è andato al cinema a vedere questo film nella stragrande maggioranza dei casi, è parodistica anche questa scena. Fateci caso, loro non sono... Bravissime a cantare.
3: Eh, no. L'orchestra <ride> non
2: è esattamente una grande orchestra, anche di un teatro, per carità, sappiamo che in Francia esistevano questi luoghi eh, in cui eh, lo spettacolo erotico, o comunque un certo tipo di, eh, di spettacolo, di, di spettacolarizzazione della donna veniva messo in campo, ma... Ne esistevano di vari, di vari tipi c'erano anche luoghi molto, molto importanti sotto questo punto di vista indipendentemente dal giudizio morale che uno può, può darne in questo caso l'orchestra è sgangherata il teatro è, è pieno di questi personaggi, di questi uomini eh, fondamentalmente brutti, fondamentalmente goffi, eh, ridicoli non solo brutti, ridicoli C'è il bambino che le guarda, lo schiaffo che fa riprendere la musica. E quella è una trovata, secondo me, registicamente geniale, che veramente rompe eh, proprio tra i vari comparti del film, no? Tra l'audio. lo spettacolo che stiamo guardando e lo spettacolo che c'è in scena quello è un colpo da maestro lì è una piccola cosa in cui nonostante il film non sia un capolavoro si riconosce che siamo di fronte a un grande regista a mio avviso è interessante perché però la scena stessa nel suo parodizzare è quasi come se stesse prendendo in giro allo stesso momento il pubblico che è venuto a vedere il film la reazione che hanno tutti gli uomini che è ridicola perché è, è legittima, eh, ci mancherebbe altro, ma è ridicola, eh, è la stessa reazione che probabilmente il regista si immaginava di eh, suscitare nel pubblico. Io vedo proprio una circolarità tra la scena vista e il regista che si prende gioco mediante la scena anche del pubblico stesso. Eh, appunto, con questa orchestra sgangherata, con loro che non sono due talenti eccezionali del canto, la tantomeno bardone. della... Soprattutto sì, la Bardotta, sì. meno in realtà della, della coreografia, perché vedere, se vedete il film, anche negli spettacoli precedenti, un po' improvvisano, gli riesce bene, gli riesce bene in virtù della loro sensualità, del loro corpo, ma alla fine sono lì un po', come, eh, un po per caso. Non è che hanno, eh, hanno poi preparato molto, o, insomma è evidente la, la carica ironica un po' di tutta, di tutta la scena oltre che erotica Cioè, è un erotismo che gioca sul pubblico di massa moltissimo secondo me quei messicani che vediamo non sono nient'altro che una rappresentazione che la maggior parte delle persone non riuscirà a cogliere e questo rende forse la scena ancora più divertente del pubblico che è andato in sala dicevi bene tu è un periodo in cui la televisione esplode e i cinema si svuotano e quindi, come perché si va a vedere Viva Maria per la scena erotica eh. di Brigitte Bardot e l'amore? Con il regista che sa benissimo questo, che, che evidentemente è anche ben conscio di questo. Eh, l'altro punto ehm, che mi interessa molto, eh, proprio sulla Bardot, nello specifico, tu dicevi: certo, è una bellezza molto umana, molto terrena. Però a mio avviso mantiene, cioè è proprio la coesistenza di una serie di elementi, cioè mantiene l'atteggiamento e un, ora non non prendiamola in termini quantitativi, però per capirci il livello di una diva, ma allo stesso tempo, eh, poi questo chiaramente è un discorso estetico quindi anche molto personale, però proviamo a dargli una valenza anche un po' più assoluta, non solo di gusti, un po'. eh, più eh, rigorosa tra virgolette, tra mille virgolette Eh, è una bellezza umana, terrena ma a mio avviso anche qualcosa di profondamente non umano profondamente anche un po' inquietante se vogliamo cioè le famose foto imbronciate come dici tu, io sono d'accordissimo ricordano molto un qualcosa di infantile anche tantissime lei nel film è il personaggio infantile La differenza tra le due è che sono entrambe due donne sensuali che sanno di poter piacere, e dicono di poter piacere non a caso perché se si vede il film una l'ha già scoperto, l'altra lo scopre, Eh, una è già diventata donna, l'altra lo diventa, Ehm, ma eh, in quelle famose foto imbracciate, dicevo, molto infantili, Fondamentalmente in Brigitte Bardot di fondo quello che si può vedere proprio nella sua bellezza è una fondamentale tristezza, cioè eh, è nel suo estremo vitalismo, eh, nel suo estremo
3: mh,
2: essere appunto una bellezza quasi, eh, tu dicevi, terrena, giustamente quasi pagana, ricorda un po' certe raffigurazioni, eh, penso alla Grecia antica, penso soprattutto ancora di più ai... eh, ai popoli nordici a come rappresentavano per esempio eh, certe rappresentazioni delle valchirie che noi ce le immaginiamo come eh, queste svedesi queste svedesi no figurati assolutamente Eh, queste svedesi pure bionde eccetera eccetera in realtà se guardiamo attentamente le rappresentazioni Brigitte Bardot secondo me ricorda quell'immaginario lì eh, anche una certa Francia del nord, eh, rappresentazioni mitiche di questo tipo, eh, quindi ha una componente eh, ultraterrena, ma che viene eh, totalmente eh, così che, che si rende bellissima tra l'altro questa scena che si rende che la rende appunto inquietante perché è l'unione fondamentalmente di due, di due discorsi che tradizionalmente, come diceva Benedetta, erano stati separati. Tradizionalmente la diva eterea non era anche la donna sessuale, e lei è entrambe e questa cosa pre- piace ma in fondo inquieta anche e inquieta anche perché fondamentalmente lei è sempre stata poi alla fine una donna in qualche modo triste lo testimonia un po' certo. come è finita adesso Brigitte Bardot certo, eh, che non, è, non sta da quello che so, non sta esattamente no. eh, in, in ottime condizioni, al di là di salute fisica che insomma poi nella vita ha un'importanza fino a un certo punto anche proprio mentale eh, quindi questo velo di tristezza secondo me è importante proprio per la difficoltà di conciliare due mondi così apparentemente inconciliabile
1: Che poi mh, non ha detto benissimo questa cosa l'hai spiegata veramente bene è una, un tipo di bellezza io dicevo terrenia, terrena scusa, perché um, è un tipo di bellezza che sarà poi molto presente per esempio con, con gli antidivi della, della New Hollywood cioè quella tipologia di bellezza del, dell'uomo terreno che viene elevato a Divo, cioè eh, per esempio Robert De Niro, eh, Jack Nicholson, tutta quella parte lì, no? eh, Sharon Stone, tutte quelle, tutte quelle dive e ci sono per esempio due dive che secondo me eh, non sono ovviamente stata, una non è statunitense e l'altra sì, soprattutto eh, questa che sto per dire che secondo me ehm, ricorda molto quella tipologia di bellezza la Bardo che è Monica Vitti anche lei è, è proprio una donna comune che però è una diva in veste di donna comune ecco, cioè una, una persona che mantiene in qualche modo uno status concreto ma che comunque ha quel non so che che tu dici aspetta <ride> c'è qualcosa sotto <ride> E Monica Vitti, secondo me, è proprio è perfetta per, per il paragone alla Bardot. Sono proprio due bellezze molto simili, molto, molto anche anticonvenzionali, perché mentre prima la bellezza femminile era legata a un certo standard di sensualità, il viso della Vitti e della Bardot sono dei visi molto, che hanno anche dei tratti molto androgini, molto eh, ambigui. E e quindi è un tipo di bellezza che disorienta, soprattutto per il periodo storico in cui appunto si inserisce, considerando che dieci anni prima c'erano dive alla Elizabeth Taylor, cioè che voglio dire, insomma, è proprio un esempio di femminilità prorompente, insomma. E e quindi sì, cioè nel senso, sono assolutamente d'accordo con quello che, che hai detto. Poi. Eh, eh, A me questa scena piace molto ma diverte anche tantissimo. Io adoro le scene in cui loro ballano, secondo me sono sono le più riuscite perché è lì che si vede, ehm, è lì che secondo me emerge eh, bene l'intenzione di mescolare i, i, i generi, no? non tanto nelle scene di guerra più western però anche solo in queste piccole scene ci sono tutti gli elementi tipici del cinema western ma anche del, della commedia musicale cioè, ricordano un po' i, anche per esempio gli elementi farseschi cioè, eh, voglio dire è molto interessante l'analisi che hai fatto appunto del, del pubblico, visto un po' come il pubblico del cinema perché secondo me è, è perfetta c'è, c'è anche una scena, purtroppo non sono riuscita a trovarla, di un altro loro balletto in cui loro addirittura finiscono proprio quasi per spogliarsi completamente e, e in risposta al loro spogliarsi il pubblico si toglie la maglietta, tutti gli uomini della, si tolgono tutti la maglietta infatti loro li guardano confusi, no? Perché in, in, questo, in quel senso, perché li guardano confusi? Perché è come se ehm, prima queste due donne appunto fossero in qualche modo oggetto di uno sguardo, eh, non sapendolo di essere, perché al cinema l'immagine appunto in movimento non prende in realtà tanto coscienza, ah, non prende in realtà coscienza del fatto che davanti a sé c'è un pubblico. Nel momento in cui c'è un'irruzione del pubblico nello schermo cioè nel momento in cui il pubblico si toglie la maglietta e entra nel loro meccanismo appunto di seduzione in quel senso appunto le cose iniziano a, a prendere una piega totalmente diversa ed è anche poi il momento in cui le due eh, da passive da personaggi passivi diventano personaggi attivi perché la scena appunto subito dopo è tutta una scena appunto di battaglia e, e quindi è anche proprio un momento in cui eh, loro scoprono di essere oltre due belle donne. Cioè, nel momento in cui entrano in contatto con l'altro, con il diverso, che è appunto questo territorio inospitale, e scendono da quel palcoscenico, eh, capiscono che appunto accanto all'arma della bellezza c'è appunto un'altra arma, che è proprio quella della, della mitragliatrice o comunque della, della rivoluzione stessa. Tant'è che poi anche proprio nella, nell'approccio alla rivoluzione si vedono proprio due, due modi di pensiero totalmente diversi, no? Una nata praticamente con le scarpe nella rivoluzione, cioè la Bardot che il cui personaggio è, è appunto figlia di un eh, anarchico irlandese e, e l'altra invece in qualche modo si trova costretta a prendere parte a questa rivoluzione, a capeggiare questa rivoluzione per una promessa fatta a, all'uomo amato e, e già proprio ne stavamo parlando con Simone oggi pomeriggio, già solo nella rappresentazione stessa della, della rivoluzione no? della rivoluzione irlandese e della rivoluzione messicana, già nei colori scelti, nel modo, nell'approccio del riportare quel tipo di rivoluzione, emerge questa completa differenza, cioè questi due mondi completamente opposti. Il mondo a cui apparteneva Brigitte Bardot eh, nella prima parte del film, cioè un mondo molto più chiuso, molto più... Ehm, austero e rigido tant'è che la Bardone nei primi minuti del film sarà, sarà praticamente vestita da ragazzo cioè si parlerà di lei come di un ragazzo e l'e- l'elemento appunto sensuale, erotico non sarà presente affatto all'interno appunto del film da parte sua e il mondo invece della, della Moreau è un mondo esplosivo fatto di colori fatto di, eh, di, ehm, di carica erotica di pericolosità perché anche appunto la vita stessa dei Circenzi era una vita esposta a numerosi pericoli, eh, come poteva essere poi la vita appunto di una, di una banda nomade che si spostava continuamente in un territorio di frontiera. E, mh, ora appunto vi faremo vedere un, uh, l'inizio proprio del film mh, in cui viene, viene un po' descritta l'infanzia di Brigitte Bardot attraverso una canzone e anche proprio secondo me la scelta di aver qualche modo spiegato l'infanzia del personaggio di, di Brigid Bardot e la rivoluzione irlandese attraverso appunto una canzone già quello è secondo me molto interessante e appunto eh, poi ne, ne parleremo dopo dopo la scena. Prego, regia. Prego, regia.
4: Irlandais lui confier la dynamite pour faire sauter les Anglais c'est Noël partout dans l'ombre la petite fille n'a pas tremblé son père est tapis dans l'ombre criminel Ah, quelle existence affreuse Pour une enfant, quel destin Elle n'aurait la malheureuse Jamais dû quitter Dublin Gibraltar, roche et farouche, Subira-t-il le même sort Que... Tient-elle dans sa bouche N'est-ce pas un cordon big folk L'irlandaise a pris de l'âge, elle est devenue jolie. Mais à quoi bon ce carnage Aux oh, folie de l'anglophobie <t'en> gagner l'Amérique pour échapper au bourreau contre l'Empire britannique ils poursuivent leur complot mais jamais les fanatiques jamais n'ont le dernier mot Non, jamais les fanatiques, jamais non le dernier mot.
1: Ora farei vedere anche l'immagine appunto con, con il rivoluzionario messicano, anche solo per capire i colori, giusto, giusto quello, poi vedremo anche il trailer e da lì si intuirà un po' di più. Voi ovviamente fateci sapere con un commento che cosa ne pensate, basta che non insultate Orson Welles nei commenti perché veramente eh, vi, vi bagniamo all'istante.
2: Quello è Un brutto dissing per Benedetta Magna. <ride>
1: ok c'è un modo per ingrandirla un pochino?
2: (ride) beh già qui sicuramente c'è un modo già qui si vede come da una parte all'altra del film veramente i colori cambiano questo da un lato è una scelta da un lato anche un po' obbligata nel senso che devi rendere una nuova location in un certo senso potrebbe anche essere una scelta intelligente, come in nota critica è anche una scelta che risente un po' di un tentativo di un film molto vario anche a livello di scrittura, anche a livello di ambientazioni, che però veramente sembra di vedere al, almeno due film diversi. Diciamo che la parte circense secondo me vorrebbe un po' traghettare, infatti c'è proprio una scena in cui vengono portati da una sponda all'altra verso questo cambio non riesce del tutto la cosa a livello strettamente filmico sì, sì, no, solo questo insomma sull'immagine
1: sì sì, no, ma sono assolutamente d'accordo si vede proprio, almeno quello che ho percepito io anche a livello proprio di ritmi narrativi c'è un un cambiamento radicale nel senso la prima parte eh, a parte personalmente l'ho trovata molto più godibile, però Lì poi entriamo in, in gusti personali, perché poi insomma tutta la parte sul Messico è molto, è molto cacerona, no? come poi in realtà eh, l'elemento caciare è un po' tipico del dell'immaginario messicano no? solitamente anche nel cinema western i messicani sono sempre dipinti un po' come quelli che vanno e fanno casino in qualche modo che sia appunto già solo il fatto di parlare spagnolo comunque messicano e già quello è un elemento appunto di in qualche modo di, di disturbo per, per gli americani o per, o per i personaggi stessi dei film e, ed è interessante anche proprio il personaggio del rivoluzionario messicano eh, che è un bellissimo ragazzo oltretutto e, e non è una, una scelta cioè secondo me è una scelta molto interessante perché come gli ho detto nel, nel panorama western il personaggio del messicano viene visto come solitamente ehm, un personaggio in qualche modo debole facilmente raggirabile qui invece è un rivoluzionario cioè Con tutte, poi le derive appunto ironiche che comunque sono presenti in questo film, anche proprio i messicani stessi, che gran parte dei messicani che vedrete in questo film sono musicisti o rivoluzionari, però contadini, cioè lo squadrone che loro guideranno non è composto da uomini in qualche modo addestrati ad essere eh, dei soldati, eh, a combattere, ma da, da poracci, da dei contadini che sono in qualche modo animati da questo ideale di rivoluzione che eh, la Moro e la Bardot si eh, professano di portare avanti e che decidono di unirsi a loro, un po', un po l'armata Brancaleone come, come tipologia. No? Ehm, Ed è interessante proprio secondo me la scelta di accostare a un personaggio eh, in qualche modo rigido e comunque maturo come può essere Jean Moreau, il personaggio di un messicano che solitamente non è visto proprio come un personaggio positivo o comunque un personaggio intellettualmente parlando valido. Qui invece è un elemento che in qualche modo sconvolge proprio la vita delle due protagoniste in un modo o nell'altro. L'una scopre appunto, comunque, eh, di essere rimasta in qualche modo ancorata al suo passato da rivoluzionaria, no? da, da bombarola possiamo dire, <ride> perché come diceva Simone, alla fine la Bardot fa quello, <ride> nel senso lancia bombe per tutto il film praticamente, eh, e l'altra invece si scopre comunque. Eh, portatrice di, eh, di un ideale al quale in realtà non si era realmente mai affacciata da un punto di vista pratico ma solo attraverso eh, l'espediente del, del proprio corpo cioè una rivoluzione totalmente diversa abbiamo visto due tipi di rivoluzioni totalmente diverse da una parte l'uso del corpo dall'altra proprio quella della rivoluzione in questo caso armata e, e già solo in questo secondo me c'è una volontà proprio di ehm, cercare di dividere in due un po' anche il cinema stesso, cioè comunque qui i personaggi eh, negativi sono gli inglesi, è la cultura inglese quella che viene presa in qualche modo a bersaglio, la stessa Brigitte quando le diranno appunto come si chiama, lei le dicono ti chiami Mary? Lei subito dice no, io mi chiamo Marie, poi nella versione italiana, Maria, e già lì è già una presa di, di posizione, no? Io non sono, sono, irlandese, non sono inglese, e anche il personaggio inglese presente nel film, che è poi il, uno appunto della compagnia circense, è tutto ciò che più anti-inglese esiste, cioè è proprio un personaggio in qualche modo slegato alla propria cultura d'origine un emarginato da quella stessa cultura gli inglesi che sono presenti nel film sono visti un po' con lo stereotipo dell'inglese con la puzza sotto il naso che si lamenta perché il tè non è buono, perché l'acqua non è buona e quindi non, non stanno bene, perché vogliono tornare in Inghilterra, l'inghilterra è la, la patria più bella del mondo bla, bla 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 quindi anche qui c'è proprio un ribaltamento degli stereotipi del cinema western cioè, i personaggi negativi sono gli inglesi e anche gli americani stessi insomma e... mentre i positivi sono i... i messicani nel senso questa cosa è straordinaria secondo me
0: eh, stavo immaginando lo stesso film girato in America
1: eh capito
0: un anche, disastro ora... esattamente esatto. esatto. <ride>
1: Possiamo dire che in realtà poi questo film è stato distribuito dalla United Artists, che voglio dire. eh, Anche il fatto che sia stato distribuito da, da una casa di produzione indipendente comunque messa in piedi da Fairbanks, Chaplin e altri capoccia del cinema americano, ma da una casa di produzione indipendente. Già quello comunque fa un po' capire che insomma le major non è che potessero metterci le mani su un film del genere. E ancora attualmente parlando, nel cinema western contemporaneo, gli americani ancora faticano un po' a rapportarsi con determinate tipologie eh, come possono essere appunto i messicani o i nativi stessi, cioè ora sono molto più integrati all'interno dell'immaginario, ma prima i messicani, gli indiani erano visti un po' come degli elementi del paesaggio, di un paesaggio stile che doveva essere colonizzato, doveva essere fatto proprio, cioè reso in qualche modo schiavo dell'America, era un paesaggio selvaggio che doveva essere civilizzato. Qui invece è totalmente il contrario, qui non c'è un'opera di civili- civilizzazione, ma quasi di annientamento della civiltà stessa. cioè, I rivoluzionari qui non fanno altro che Andare addosso alla civiltà, al, um, alla chiesa stessa, al, um, alle truppe inglesi, al eh, tizio che vuole in qualche modo al eh, dittatore stesso, insomma, è un, un viaggio posso dire eh, al contrario, cioè, dal, dalla civiltà al, invece al mm, paesaggio selvaggio, alla distruzione della civiltà
2: stessa. Sì, su, su questo eh, c'è, c'è un tema che secondo me ricorre, poi secondo me c'è anche una cosa che avevi detto prima su cui però semmai torneremo, cioè, secondo me in questo film il tema eh, che dicevi prima di vedere la scena sull'Irlanda, il tema del doppio, no? dello sdoppiamento è un tema fondamentale, avete visto prima l'immagine con la statua, ecco quella scena è magnifica e ci sono loro che è un continuo gioco di traslazioni e trasfigurazioni tra le due protagoniste, quindi di nuovo il regista sta un po' giocando anche col motivo per cui uno va a vedere questo film, no? sta giocando col film stesso e col modo in cui viene distribuito, reclamizzato e pubblicizzato, eh, sapendo benissimo, dimostrando di essere perfettamente conscio della sua stessa operazione, operazione commerciale, ma giocando col, eh, col sistema del cinema stesso, col, eh, con, a 360 gradi. È ehm, un po' questo tema, secondo me, si, si collega a quello che è un po' in realtà il tema di quasi tutta, se non tutta, la la storia del cinema, però possiamo provare anche a interpretare il film in questa direzione, che è il tema dello sguardo. Eh, Lo diceva prima benissimo Benedetta, Eh, lo lo schermo cinematografico, che cos'è, se non un qualcosa che che è guardato, un eh, oggetto, di sguardo ma allo stesso tempo è soggetto in un certo senso dello sguardo e allo sguardo perché oggetto di sguardo perché non è è un oggetto statico non è un oggetto eh, monodimensionale concettualmente eh, eh, ma è un oggetto che al suo interno costruisce apre un immaginario quindi è sia oggetto ma è anche soggetto che non è lo schermo cinematografico non è passivo lo schermo cinematografico, proprio nel suo funzionamento tecnico, è evidentemente soggetto perché banalmente divide in due, decide che cosa passa e che cosa no. Decide, eh, ma tutta la macchina cinematografica decide, pensiamo alla macchina da presa banalmente, decide quanta e quale luce passa, proprio a livello base del suo funzionamento tecnico, cosa sono le lenti se non questo. Ecco, nel film... Uh, le, le, le protagoniste questo sdoppiamento che sono queste due attrici e che cosa fanno uh, si esibiscono eccetera eccetera ma a un certo punto si rendono conto che non sono solo loro a guardare e a farsi guardare ma sono viste sono uh, oggetto di uno sguardo e non solo sono oggetto di uno sguardo ma sono oggetto di un desiderio uh, ora il film eh, diceva benissimo Benedetta gioca e parodizza veramente tanti livelli eh, del cioè questa parodia si può rapportare a tanti livelli eh, Lui Mal mai completamente, l'abbiamo detto, integrato con la Nouvelle Vague però qui ci sono degli elementi che quantomeno eh, per una fortunata coincidenza sembrano evidentemente elementi anche proprio teorici della Nouvelle Vague Penso su tutti alla eh, questione di cinema d'autore e cinema di genere. Eh, Godard e Truffaut non avevano assolutamente non hanno mai avuto nessun problema a dire che loro si cibavano anche di cinema di genere e non solo di film d'autore, con tutto che poi nessuno dei due alla fine ha mai fatto, a mio avviso, realmente cinema di genere per quanto si sforzassero di dirci il contrario. Eh, Mal qui fa soprattutto Truffaut, ma lo stesso Godard ha sempre fatto cinema poi fondamentalmente sperimentale. Eh, e c'è un passo ulteriore, che forse più che, più che rispetto a Truffaut in realtà rispetto a Godard, eh, che mi dà proprio questo senso invece di distanza dalla Nouvelle Vague, e è il rapporto col cinema politico. Tu facevi prima questo discorso anche su come è rappresentata la politica in questo film, penso a certo cinema politico in particolare di sinistra, anche alcune cose che ha fatto Godard, ma anche qualcosa, pensiamo anche al contesto italiano, eccetera, molto serio, molto serioso che se è cinema di genere è comunque cinema di genere che si prende molto sul serio e qui oltre a giocare con i generi si gioca un po' anche col cinema politico la rivoluzione che in quegli anni ragazzi non era, per chi guarda e magari non, non riesce tanto a rendersi conto in Francia negli anni 60 e poi 70 non era una cosa di cui tu parlavi come parli oggi, non era una cosa di cui tu parlavi per, soltanto per, eh, non so, per passione personale o per eh, velleità teorica, ma era un qualcosa di profondamente sentito. Eh, un film forse che riesce a ironizzare, a mio avviso, in maniera più riuscita come film, eh, eh, nonostante poi sia di eh, appunto abbiamo nominato già prima un regista che si prende molto più sul serio, è la cinese di Godard. La cinese di Godard, un pochino questo giochetto di ironizzare sulla rivoluzione e sui rivoluzionari, in tutt'altro contesto, lo fa. Dopodiché, il film a mio avviso, esce un po' meglio, ma ci sono degli elementi in comune. Eh, non Io ho detesto tutte quelle ormai c'è questa moda su, su web di trovare le corrispondenze tra immagini di due film ormai si fanno veramente con qualsiasi cosa eh, non lo so Stanley Kubrick è un episodio dei fantagenitori mettiamo le scene perché ci si corrispondono non funziona così è un'operazione sbagliata Lo so io che non studio cinema, ma chi studia cinema ve lo può dire. Non è che se ci sono due inquadrature simili con degli elementi simili vuol dire che è una citazione o che ci sia... non è così. Però eh, è suggestivo invece pensare alla scena della cinese quando lei con questa trincea di libretti rossi spara col mitragliatore e loro due che sparano con la mitragliatrice che è un ruolo importante non c'è una citazione o meglio non lo so ma non credo ci sia una parentela diretta però sicuramente è un fortunato accostamento perché entrambi i film fanno dell'ironia intorno al tema rivoluzionario Eh, quindi giocare sia con i generi
1: scusa se ti interrompo giusto per per dire proprio una cosa su questa cosa che, che hai detto tu proprio perché gioca molto e parodizza molti rivoluzionari, loro nel film utilizzano moltissimi slogan tipici delle mobilitazioni studentesche, cioè la proprietà sì. privata è un furto, eh, la rivoluzione è armata, Cioè, proprio slogan tipici dei… Delle, comunque non era ancora eh, il momento, non era ancora il 68, era il 65, ma già nel 65 c'erano un po' le micce di quel che poi sarebbe scoppiato.
2: E qui, secondo Teniamo me, questa cosa è straordinaria. Teniamo presente che è pure la Francia. Eh? Appunto, pure la Francia. Eh. In Italia viviamo il 68, anche il 68 francese è il momento di svolta, lo è quasi tutto il mondo. Però diciamo che non è per fare l'esterofilo o l'anti-italiano a tutti i costi, però diciamo che in Francia c'era un livello di coscienza politica già tre anni prima del 68 che magari c'era anche in Italia ma non in quei termini anche proprio di coscienza teorica di lavoro teorico su certe cose voglio dire avevano i più grandi filosofi della, della rivoluzione del, di un post marxismo comunque io penso allo strutturalismo e a tutta una serie di pensiamo a Sartre su tutti che insomma voglio dire e a chi si portava dietro eh, Michel Foucault, Jacques Derrida tutti quei personaggi lì Eh, quindi già nel 65 insomma in Francia era complesso fare un discorso del genere o comunque era provocatorio trattare in questo modo la la rivoluzione è chiaro non è neanche però totalmente una parodia Eh, c'è anche un mal che comunque simpatizza evidentemente per eh, per gli oppressi in qualche modo c'è un mal che lo fa forse eh, e questo è senza dubbio una trovata intelligente prendendosi un po' meno sul serio di come facevano certi altri registi, per cui parlare di rivoluzione era veramente parlare di, di teologia e quindi di qualcosa di intoccabile. E questo tema di nuovo, quindi dicevo, dello sguardo, dello sdoppiamento eh, a più livelli e anche allo sdoppiamento che abbiamo visto nella scena sull'Irlanda e poi nel passaggio eh, in Sud America, e di nuovo qui torna il tema della rivoluzione perché in un film che è così fortemente ironico forse la parte irlandese la breve parte irlandese con la morte del padre eccetera pur con degli elementi vi, avete visto la miccia quanto è infinita lei che la porta a nuoto in acqua non si azionerà mai quella miccia oltretutto e, e quello è evidentemente un tratto ironico ehm, la, la differenza è proprio che il Sud America, in Sud America viene rappresentata questa rivoluzione estremamente vitalistica estremamente eh, questi messicani che sono migliaia e spuntano ovunque, Eh, è la rivoluzione che parte al netto di eh, una eh, Moreau che ha scoperto l'amore in un certo senso, che ha scoperto anche un amore più maturo, che non è eh, l'amore con chiunque capiti, come il caso della Bardot, ma è l'amore disposto a sacrificare la propria vita eh, per eh, la rivoluzione. Ma allo stesso tempo non è fare una rivoluzione con coscienza politica, è farla per una persona, è farla per chi si ama. Anche, c'è anche un messaggio: se vogliamo provare a leggerci qualcosa di, di anche più profondo, diciamo, eh, in questa seconda parte, che è un po' meno riuscita effettivamente, è un po' più, io sono d'accordo, che è molto meno godibile. Ehm, se vogliamo leggersi un messaggio, c'è cioè, in un certo senso un marchio che ci prova a dire eh, sì, la rivoluzione affrontata co- con motivazioni diverse, ma la rivoluzione per qualcuno che si ama o la rivoluzione per motivi politici, alla fine, forse nella loro estrema differenza, che è anche la differenza tra le due attrici, hanno più in comune di quanto, di quanto si pensi. Ultimissima cosa e mi taccio ehm, proprio su questo vitalismo. Eh, la Bardot scopre, una volta che, che si unisce alla compagnia circense, scopre invece la sua disessualità, di che è anch'essa molto infantile. Ha Nella sua carrozza, nel suo vagone, ha un muro con tutti i nomi degli uomini con cui è stata. Eh, e lo fa con un modo talmente infantile, eh, la Maria è quasi infastidita, l'altra Maria è quasi infastidita da questa cosa, nonostante non sia una, una suora neanche lei, eh, solo è più matura, ha già vissuto certe cose e questo modo infantile un po' di vivere la sessualità, collezionando trofei eh, e volendo appunto sperimentare qualcosa di nuovo, quasi la infastidisce. Eh, è interessante però che in Sud America, alla fine quella che invece proprio in Sud America trova eh, l'amore è l'amore e in un certo senso in quel momento la Bardot passa un po' in secondo piano. Quando è che si riaccende in quella quella parte del film diceva bene Benedetta quando ritrova la sua vera essenza. Eh, Se una la trova nell'amore l'altra la trova nella guerra. Eh, C'è un bellissimo aforisma di Nietzsche famosissimo in cui lui dice è molto lapidario io non sono un uomo, io sono dinamite ecco, quando è che Labbardò si risveglia verso il finale del film quando ritrova la sua essenza dove la ritrova nella dinamite in scene anche molto divertenti ma da un lato c'è la guerra e dall'altro c'è l'amore forse nel loro essere doppio guerra e amore devono stare insieme per guidare una rivoluzione
1: c'era un grande uomo che diceva dai ad una donna una pistola e farai il film perfetto (ride) quindi insomma due cose velocissime è interessante notare che ehm, l'abbiamo visto anche nella scorsa diretta con Casablanca Eh, sempre in ambito rivoluzionario anche qui c'è un contributo straordinario del teatro la Morro Con cosa fa presa sui contadini? Con cosa li sprona a intraprendere questa questa rivoluzione? Con un monologo tratto dal Giulio Cesare di Shakespeare. Cioè, insomma, anche qui il teatro viene visto come uno strumento uno strumento di formazione umana, uno strumento di apprendimento, uno strumento di unificazione e uno strumento socialmente valido, in grado di ehm, abbracciare tutti gli uomini, uno strumento universale, attraverso le parole del Giulio Cesare di Shakespeare, che poi è un po' anche l'universo della Moreau, no? da attrice, ma anche l'universo del personaggio stesso. Lei all'inizio del film dice che era stata una grandissima attrice star sin dall'infanzia legata profondamente a Shakespeare e lei proprio attraverso non solo appunto gli ideali dell'amore comunque ma anche proprio attraverso il teatro stesso riesce a portare avanti quella rivoluzione stessa e poi appunto come diceva Simone è interessante eh, il gioco proprio sul sul doppio su queste due donne che si chiamano allo stesso modo e che fondamentalmente sono la stessa persona cioè sono, rappresenta in qualche modo eh, il film rappresenta un po' l'evoluzione femminile no? di una donna che in qualche modo eh, scopre se stessa quindi dal passaggio da un'adolescenza al passaggio della maturità cioè dell'incontro anche con la corruzione stessa cioè con il caos in qualche modo del mondo adulto che è inizialmente destabilizzante, ma che poi è importante proprio per la definizione stessa dell'essere. Cioè, alla fine, eh, tanto appunto la l'amorò, che comunque è un po' vista come la Maria adulta, tra le due, cioè la Maria matura, anche lei appunto in realtà nel suo piccolo intraprende questo, questo viaggio, eh, di questa crescita personale. Ma ancora più Brigitte Bardot, che proprio, noi vediamo proprio l'evoluzione la crescita stessa del personaggio la vediamo sin da piccola la vediamo adolescente la vediamo piccola, adolescente in quel momento appunto in una fase adolescenziale quindi in un momento di eh, instabilità eh, da un punto di vista proprio di eh, personale in qualche modo lei è all'inizio viene vista come un ragazzo cioè nel senso è ancora in quella fase che non, non sa bene Qual, come, come in qualche modo mh, definirsi ma non, è, non ha ancora preso coscienza del suo corpo non appena si spoglia di, di, que, di quegli abiti incontra Maria che le fa vedere come ci, come ci si veste come ci si acconcia e le fa capire anche qual è eh, il ruolo eh, che può svolgere all'interno de, della società ma anche proprio le armi che possiede che, che è quello del corpo a Bardot, varie, varie esperienze appunto anche sessuali, alla fine scopre se stessa proprio nella guerra, nel momento più drammatico del film. E lì eh, Brigitte Bardot, Maria in questo senso matura, diventa una donna appunto matura che eh, mette proprio quasi da parte eh, appunto quel libertinismo di cui si era in qualche modo macchiata <ride> nella prima parte del film. No, la vediamo che, eh, che, si porta sempre, che torna sempre a cavallo con un uomo diverso ogni notte, non che ci sia niente di sbagliato assolutamente, cioè veramente per, per, un, fi, per un anzi per, per gli anni 60 e 65 ancora era un anno un po', un po' ambiguo da un punto di vista delle rivoluzioni sociali anche come dire un bello schiaffo al moralismo statunitense che nel 65 ha fatto uscire tutti insieme appassionatamente cioè per dirvi insomma quindi eh, eh, in qualche modo anche qui fa proprio eh, capire la totale e completa differenza di due esperienze cinematografiche no? ed è interessante secondo me è interessantissimo notare che dopo film del genere nel 67 è uscito L'areato, cioè c'è gente che ancora si sogna Mrs. Robinson e le gambe di Mrs. Robinson quindi insomma e Danilo annuisce
0: confermo confermo <ride>
1: quindi voglio dire insomma c'è stato anche un film rivoluzionario anche proprio da un punto di vista dei dei costumi della figura stessa della donna e e ora farei vedere l'ultimo materiale audiovisivo che appunto è il trailer stesso del film che secondo me può in qualche modo darvi un po' un'idea generale di quello di cui abbiamo parlato e di cui finiremo eh, per parlare ora negli ultimi minuti di, di live. Purtroppo non si trova veramente nulla su, su internet di, di filmati, è, è un film assolutamente dimenticato e quindi insomma io vi invito a recuperarlo assolutamente e, attraverso appunto, non lo so, noleggiare il DVD, comprare il DVD, anche su Vimeo c'è una versione appunto francese sottotitolata in inglese che, che consiglio assolutamente, è comprensibilissima, se volete esercitarvi con le lingue è perfetto, poi potete anche ammirare la performance della Moreau e della Bardot insomma. Quindi anzi se qualcuno l'ha visto ci scriva, eh, ci dica un po' quello che ne pensa anche ora in questi, in questi ultimi minuti, mi diteci un po' che cosa ne pensate, chi preferite tra Bardot e Moreau, <ride> così scateniamo una civil war in chat e, e niente, vi lascio al trailer.
2: Qu'est-ce qu'on fait La révolution. Nous prendrons San Miguel demain, coûte que coûte. Mais non, je vous assure, nous n'avons aucune intention d'attaquer les États-Unis.
0: La révolution. Des petites. Scusate, è problema mio.
1: Vai, 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 tranquillo.
4: Et Mary <rire> Très bon Quelle
3: fille, tu as une riche en folie Il suffit de montrer ce que je pense, je veux plus foutu C'est tout cela qui fait notre pari Viva Maria et Maria Viva Paris <tousse>
4: Qu'est-ce qu'il t'a dit Il me parlait d'amour, pardon. Je m'en doutais. Moi, l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Mais a priori, ça m'intéresse.
0: C'est merveilleux, l'amour.
4: C'est merveilleux, l'amour. Si je rencontrais l'homme de ma vie, je suis sûre que je le reconnaîtrais au premier coup d'œil. Je m'appelle Flores. Je vous connais Je vous ai parlé un soir. Vous ne m'avez pas vu.
3: Anda, anda, Camina
0: Anda, le hombre, rapido Mais, que faisiez-vous
1: Rien. La Révolution.
4: Je lui ai juré de continuer la révolution.
1: Insomma, <ride> come dire che poi scusate, ma a me eh, il rivoluzionario messicano fa morire. Sembra uscito veramente da un romanzo harmony rosa di quelli che vendono in edicola per
2: plasticosissimo.
1: Sì, esatto. Cioè, nel senso
2: di plastica, lui <ride>
1: non
2: viene voglia poi, assolut- l'attore. Non credo No, no, voglia. ma assolutamente
1: <ride> per carità. No, ma questo trailer è veramente bellissima, oltretutto per l'ispirazione costruttivista delle prime, dei primi fotogrammi, un po', un po così. E, e insomma, spero che vi abbia dato un po', un po l'idea di quello di cui abbiamo, abbiamo parlato. Ci sarebbero veramente tantissime altre cose da dire. E Insomma, abbiamo cercato in qualche modo di sviscerare un po' i Temi più importanti, non so se Simone vuole, vuole aggiungere qualcosa. Un
2: tema. Ah, io giusto due, due cose al volo, un po' di, di spunti qua e là. Da un lato, una cosa che forse non abbiamo, non abbiamo detto e eh, che secondo me ha un significato, magari ce lo vedo solo io eh, per carità, ma in questa parodia un po' della rivoluzione, in questo eh, appunto taglio molto ironico. Io penso che anche il nome Maria non sia casuale. Eh, Cioè, parliamo di donne, chi è Maria per eccellenza è quella Maria, è quella Maria lì, è la Maria biblica, è la Maria madre, eccetera, eccetera, che qui viene in tipico stile con una certa appunto attitudine decostruttiva molto da Nouvelle Vague, invece tanto da Nouvelle Vague in questo caso, che viene un po' No, eh, così desacralizzata perché entrambe appunto come abbiamo visto non sono assolutamente invece paragonabili a un ideale di quel tipo eh, è interessante anche che questo, questo sia proprio calato eh, in Messico e più in generale in Sud America e in Sud America eh, questo non so sicuramente lui ma ne, ne era conscio perché voglio dire eh, c'è cioè un ambiente culturale di Eh, di quel tipo certe cose le sapeva eh, i movimenti rivoluzionari popolari dell'America Latina eh, sono sono molto legati eh, al al discorso religioso cioè in Messico il culto di Maria della Madonna non è assolutamente una cosa di poco conto eh, è veramente a forme di devozione popolare slegate anche dalla Chiesa, che la Chiesa spesso non accetta, che sono eh, legatissime a un senso di riscatto sociale, di riscatto popolare, eh, molto eh, radicate negli ultimi. Quindi anche questo parodizzare un po' questa cosa, di nuovo, rende tutto un po' suscettibile di scherzo, anche il contesto messicano in cui questa rivoluzione è calata. Eh, Un'altra cosa... Eh, Giusto al volo non... mi,
1: mi, mi infiltro in questa cosa che hai detto, perché appunto sì. in realtà il Messico poi è stata proprio, soprattutto poi nell'Ottocento, parlo di Ottocento e Novecento, primi del Novecento, è stata una terra... Profondamente rivoluzionaria, cioè è stata una terra in cui si sono combattute numerosissime rivoluzioni, guerre per l'indipendenza, appunto, messicana, rivolte contro eh, l'esercito stesso. Quindi è proprio qual- esemplare da questo punto di vista. E poi un cenno storico molto interessante, secondo me. Viva Maria. È stata una delle insorgenze antinapoleoniche che sono scoppiate in Italia tra eh, diciamo, la fine del Settecento e la fine dell'Ottocento in Toscana e Arezzo, quindi anche questa co- mi fa molto ridere questa cosa, non c'entra niente,
3: strana.
1: però insomma così un po', un po di t- italianità <ride> non fa mai male. Ecco, giusto questi piccoli due cenni un po' goliardici prego Simone scusa
2: eh, no, sul, no assolutamente giustissimi eh, no ancora veramente due cose anche per dare per permettermi molto umilmente eh, di dare un po' dei consigli non tanto dei consigli di visione fini a se stessi ma che eh, può essere interessante magari vedere in parallelo questi film uno eh, l'ho già in qualche modo dato eh, e secondo me dà anche tanto una prospettiva sul tema un po' che è anche tema di questo film della rivoluzione come libertinismo è molto forte una componente ehm, libertaria e libertina di quel pensiero politico eh, che vede nella liberazione eh, non la creazione di un nuovo ordine sociale ma tutt'altro una totale totale liberazione invece degli istinti individuali Eh, su questo e qui c'è questo tipo di di rappresentazione appunto di di, di diversi modi di diventare donna ma anche diversi eh, un modo estremamente vitalistico estremamente libertino di intendere fondamentalmente la rivoluzione Eh, su questo di nuovo io il parallelo lo farei con la cinese che si di Godard, che sia molto ironico sia ha questo taglio simile su, sono dei film diversi ma sullo sguardo che dà della rivoluzione e anche su questo estremo prendersi sul serio della rivoluzione eh, tu dicevi prima il, eh, il rivoluzionario messicano è plasticoso, sembra uscito dal romanzo d'armori, anche quello secondo me non è casuale, anche quello vuole di nuovo Eh, Prendere un po' in giro anche il modo, eh, anche la stessa rivoluzione che sta rappresentando. Ecco, la cinese è è ironico, è secondo me cosparso di questa eh, ironia, un po' su questi giovani intellettuali che si riuniscono eh, che vogliono fare i proletari, ma poi vivono in questa grande casa, in questo grande appartamento borghese. Eh, forse Godard coglie un elemento che chiaramente è più proprio del contesto francese, è deformazione filosofica professionale, ma io ci vedo anche, secondo me, un certo discorso che si stava sviluppando. I protagonisti della cinese sono tutti un po', mol- no, un po', molto più depressi dei protagonisti di questo film. <ride> sono tutti giovani veramente spenti, veramente che nel loro essere rivoluzionari però sembra sì, quasi... Che non ci credono. Non abbiano prospettive all'infuori di una politica che è estremamente intellettualistica, teorica, un, un modo di fare politica che a me personalmente piace molto, ma sono, quelli sono gusti eh, e sono, de, sono veramente depressi. Sono veramente e, e perché, dico, mi viene in mente un tema filosofico in quegli anni eh, proprio. Eh, un po' Jacques Derrida, ma soprattutto eh, penso a Deleuze che è un importante filosofo francese, Deleuze Gattari, un filosofo uno psicanalista, scriveranno un po' di anni eh, più in là eh, due testi che sono l'Antiedipo e Milleviani, complicatissimi, non, non sto qui assolutamente a dirvi di che cosa si parla, però sviluppano proprio un discorso, lo farà anche la scuola, lo faceva anche la scuola di Francoforte, eh, per cui il rivoluzionario fondamentalmente è alla fine sempre un po' depresso, perché? Perché si scontra contro una realtà che fondamentalmente deve patologizzare o deve comunque levare ogni alternativa a chi il rivoluzionario è. Eh, su questo famosissimo di molti anni dopo se, se può interessare la lettura realis- un testo veramente che ha fatto storia è il realismo capitalista di Fisher un testo tremendo in cui Fisher parte dall'affermazione di Margaret Thatcher secondo cui al capitalismo non c'è alternativa e fa vedere che questa è un'affermazione che serve proprio a depotenziare da un punto di vista anche psicologico ogni istanza rivoluzionaria e già delle segattarine parlavano insomma è l'ultimissimo parallelo un altro film invece da vedere eh, in parallelo questa volta per indagare da un lato il, eh, la, la sovversione del genere western è un film del 70 e dall'altro per indagare anche il rapporto tra questo western molto appunto sovversivo e psicanalisi, sessualità, desiderio eccetera eccetera in maniera infinitamente più cruenta perché è un film anche molto cruento e molto eh, tosto da, da vedere è il topo di Alejandro Jodorowsky le ambientazioni ricordano un sacco il film è diverso ha secondo me dei punti proprio estetici anche in, in comune eh, ha, però ha tante, eh, si muove in un'altra direzione è un altro film che però decostruisce il genere, è decostruisce molto, sì, sì, no. il western, va diciamo
3: oltre diciamo che va oltre
1: tutto, perché sostanzialmente è... È... in questo caso appunto va proprio a intaccare un po' il pilastro del western che è l'ambientazione stessa, cioè, nel... nel topo di Jodorowsky è un non luogo cioè non è la Monument Valley non è un deserto, è un non luogo è cioè, un luogo veramente è un
0: dimensione. po' anche
1: presente questa cosa eh?
0: un'altra dimensione totalmente
1: sì esatto, cioè, sembra quasi una, non lo so, un'ambientazione della Terry Gilliam, cioè una roba proprio astratta, assurda cioè, ehm, che in realtà questa cosa è un po' presente anche secondo me in questo film cioè, questo Sud America è un po' come dire, un po', cioè, non capisci cioè, ci sono delle ambientazioni che molto poco hanno del Sud America e sono un po' in qualche modo evocative del Sud America, non sono proprio propriamente sudamericane Ehm, però, insomma, sì, è un un film eh, veramente assurdo (ride) in primis e che comunque va sulla scia proprio anche dell'interpretazione stessa del genere western, no? Comunque, il il western contemporaneo è molto diverso da quello del del cinema classico e si permette di parlare del del western del cinema classico e di attuare un dialogo proprio su, su... su quel, quella tipologia appunto di cinema, su quel genere lì. Qui no, assolutamente credo che, che non ci sia veramente confronto più azzeccato, ne abbiamo anche, anche parlato comunque in privato. E, e poi volevo dire un'altra cosa che secondo me dicevi appunto del, dei rivoluzionari che sono un po' depressi, no? In realtà anche il rivoluzionario di questo film è molto depresso. Il, il tipo in realtà è depressissimo in tutto il film. Cioè è sempre lì a lamentarsi, sempre a dire io sono scappato dal mio villaggio perché io dovevo fare la rivoluzione e morirò per la rivoluzione. Però non sorride praticamente mai. Cioè è proprio... (ride) Tu lo vedi che dici, ok, è il perfetto Ken di Barbie in versione messicana, ma dentro di sé ha una tristezza pazzesca. Cioè non è un personaggio... È proprio quasi... Iconico in qualche modo è così, pure... lui è molto più etereo per esempio di, di loro, secondo me è molto più un ideale piuttosto che un personaggio che poi vabbè comunque è un po' in qualche modo la sintesi di bellezza e rivoluzione cioè della de parte della controparte rivoluzionaria e della bellezza e quindi insomma secondo me sì, si ricollega benissimo a quello che hai detto e quindi no assolutamente. Oddio ragazzi abbiamo fatto un'ora e mezza <ride> ogni volta... Io ci siamo
2: portate a casa.
1: Esatto, no, ma vabbè se fosse per noi parleremmo per altre tre ore probabilmente, poi conoscendo Simone e i discorsi che, <ride> che intavoliamo. Esatto, beh, meno male dai, almeno abbiamo sempre degli spunti in più. Noi vi ringraziamo veramente con tutto il cuore per essere rimasti fino ad ora, per averci ascoltato. Fateci sapere mh, tutto ciò che volete i messaggi, tramite messaggi privati tramite Instagram, eh, o su Birol Produzioni o sulla Luna di Meliès. E, e niente, noi vi ricordiamo che le nostre dirette potete trovarle sia su uh, Spotify. Che ovviamente su Twitch, su YouTube, sperando che YouTube non ci distrugga come al solito e non ci elimini non ci boicotti, abbasso la censura, e, e anche su Amazon Music, mi sembra, non vorrei dire
3: una...
0: Yes, yes!
3: Mamma Oltre mia, che... ho detto tutto! Che, che è successo,
2: ovunque ormai, sempre? eh? Ovunque, ovunque. Sì, Ormai siamo eh, una ovunque... dico... la piattaforma quella, quella di Game New West e poi abbiamo tutto. Esatto,
0: esatto. <ride> Ormai esatto. eh, io lo dico spesso, siamo come l'herpes, non vi molliamo più <ride> e... e ci potete trovare ovunque. E... E noi ringraziamo
1: di cuore Simone per essere stato nostro io ospite. Ringrazio voi come al vedere.
2: solito per lo spazio, è eh, veramente interessante, stimolante e poi mi piace tanto lo sapere, grazie, grazie davvero per, per lo spazio e per l'occasione. Ma grazie, grazie, a te, te. grazie a te. Grazie Danilo. a
0: Benedetta.
2: Ovviamente.
1: Grazie, <ride> grazie e... a Danilo il nostro regista senza il quale queste dirette non avrebbero senso. Si potrebbero ne... fare
0: tranquillamente, ugualmente,
1: no. <ride> no. <ride> basta essere ma... modesto per favore, per una no, volta.
0: Ma che modesto, ma che scherzi! E... Dunque, dunque app- ringraziamento. L'abbiamo fatto a tutti. Ringraziamo chi ci ha seguito, chi è restato qua, chi, 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 chi ha partecipato. Ci seguirà che ci seguirà in futuro e ricordiamo che ovviamente la storia di celluloide non tornerà lunedì prossimo ma fra due lunedì perché abbiamo diciamo yes. eh, sal- zompiamo ogni volta un lunedì anche perché prepararsi ogni ci volta pesi, è no? una, una cosa Invece. diciamo <ride> cioè, eravamo giovani e inesperti quando abbiamo pensato di farlo una volta a settimana esatto. <ride> <Adesso> <ride> poi dopo due po settimane disattiva. così <ride> abbiamo esatto, capito che cazzo
1: <ride> Ci siamo arresi, ci siamo arresi alla nostra pigrizia mentale e fisica. Abbiamo capito che, eh, insomma,
0: esatto, la realtà eh. è questa. E sì, è, buonanotte, buonanotte, buone botte. E buonanotte a tutti, buonanotte, Simone, buonanotte, Benedetta. E buonanotte, ragazzi. tutti. Dagli tutti.
3: Dagli. Ciao, ciao.